0: Es ist zwar ein Individualsport, aber merke ich jetzt in den drei EMs, die ich gespielt habe, das Team hält da sehr zusammen und es macht immer wieder Spaß. Also man schaut sich schon seine Konkurrenz an. Timo ist natürlich da der heißeste Kandidat. Man hat die Runde nie beendet, bis man nicht auf der Insel ist. Das ist bei jedem Spieler, glaube ich, im Kopf und deswegen auch ein sehr spannendes Turnier.
1: Input, der Disgolf-Podcast. Willkommen zu Input, dem Disc-Golf-Podcast, dem spektakulärsten deutschen Disc-Golf-Interview-Podcast der ganzen Welt. Heute ist Marvin Tetzel zu Gast, der, obwohl erst junge 24, schon einiges auf dem Disc-Golf-Erlebnis-Kerbholz hat und ein schlankes PDGA-Rating von 10,43 vorweisen kann. Ob ich ihn verführen kann, doch noch eine Profikarriere zu beginnen äh, und äh, wer er überhaupt ist und überhaupt? gleich mehr dazu. Äh, zuerst muss ich aber mal äh, kurz sagen, vielen, vielen Dank für euer Feedback zur Premierenfolge. Das hat mich schier weggeblasen, das war der Hammer. Ich habe sogar Anrufe bekommen zu allen möglichen Zeiten, Nachrichten haben mich auf allen Kanälen und Wegen erreicht. Also das ist unglaublich, ich hoffe jetzt nur, dass wir aus dieser Sache echt was Schönes machen. Lass uns Teamwork draus machen, ich freue mich immer über euren Input, wen soll ich interviewen, zu welchen Themen soll ich Interviews führen. Ich kann euch nur raten, Input des Golf auch auf Instagram zu folgen. Lasst mir bitte Kommentare da. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache gewesen. Macht richtig gute Laune. Ein bisschen Kritik an mir selbst kommt von mir selbst. Das letzte Mal war ja natürlich ein bisschen so ein Nerd-Thema. Ich will aber eigentlich auch, dass hier die, die erst neu zum Sport gekommen sind, was mitnehmen. Und das waren ja im Laufe des letzten Jahres relativ viele. Ich muss mal, glaube ich, einen Nerd-Alarm installieren in diesem Podcast und dann mal ein paar Sachen klar machen, Lasst mich wirklich gerne wissen, was ich gerne besser erklären sollte. Ich bin da gespannt, mit euch dann so einen richtigen Mittelweg zu suchen und hoffentlich zu finden. Klar kann man nicht immer bei Adam und Eva anfangen, aber vielleicht nicht alles voraussetzen. Heute ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich rede ja die ganze Zeit von Rating. Das ist super vereinfacht gesprochen, eine Zahl, die was über das Leistungsniveau eines Spielers aussagt. Das heißt, jede Runde, die man spielt, kann man ein bestimmtes Rundenrating bekommen. Das wird dann meistens auf Basis der bisherigen Leistungsniveaus der Spieler ermittelt, die an einer Turnierrunde teilnehmen und ein paar andere Sachen spielen auch noch eine Rolle, das wirklich ganz vereinfacht gesagt. Ich sag mal so, diese Amateur-Spieler-Ratings, die dann aus mehreren Runden-Ratings und Turnier-Ratings gebildet werden, die befinden sich meist so im 800er, 900er Bereich, richtig, richtig gute Spieler, kommen dann schon auf vierstellige Werte, also über 1000 und die absolute, absolute Weltspitze liegt gerade so um 1050 rum. Das werden aber die meisten Normalsterblichen, glaube ich, nicht erreichen. Einer, der das fast erreicht hat, mit dem sprechen wir gleich. Was anderes, was vielleicht gleich im Interview auch noch Insiderwissen ist, ist der Zusammenhang zwischen Preisgeld und Amateurstatus, dass sobald man nämlich ein Preisgeld in Cash annimmt bei einem Turnier, gilt man nicht mehr als Amateur und kann dann auch nicht mehr bei sowas wie den Amateur-Weltmeisterschaften teilnehmen. So, genug gespoilert, ab geht's ins Interview mit Marvin Tetzel. Input:
0: Discgolf-Tippen.
1: Ich freue mich nämlich sehr, 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 den, wenn es nach dem PDGA-Rating geht, sogar besten deutschen Golfer hier mit mir zu haben, im Gespräch mit mir. Ich freue mich sehr über Marvin Tetzel. Hallo. Ja, hallo Matthias. Freut mich hier zu sein. Danke. Dein Rating, mit dem du das Jahr 2020 Abgeschlossen hast mit 10,43 hat ja für einige Furore gesorgt. Da haben sich, glaube ich, in den USA einige so nochmal äh, geguckt, so wer ist Marvin Tetzel. Aber ähm, das können wir vielleicht am Ende besprechen. Ich würde nämlich gerne von vorne anfangen. Ja, ja? Gut an. wann äh, hast du überhaupt mit dem Sport angefangen? Wie kamst du in Kontakt mit das Golf?
0: Ja, also, es war so 2009, 2010, da wurde der erste Parcours hier in der Region gebaut, der Selia Park. Und ja, einer meiner langjährigen Freunde hat damals so angefangen und mich und Kumpel quasi mitgenommen. Ja, und dann haben wir so über einen längeren Zeitraum ein-, zweimal die Woche gespielt, sind dann später auf Stefan Brandes und den D-Timers gestoßen, der uns dann auch so ja, mit in den Verein geholt hat. Und dann wurde es langsam immer mehr, so also Schülermeisterschaften, erste Turniere teilgenommen. Ja, und dann von dieser Truppe bin irgendwann nur noch zwei ich ähm, übergeblieben. Äh. Aber dann habe ich, sage ich mal, so die nächste Clique dann auch gefunden. So war der Anfang eigentlich.
1: Also du bist quasi gleich beim Start der disgolf golf hauptstadt Wolfenbüttel mit dabei gewesen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, genau. Der Verein hat sich, glaube ich, 2009 auch gegründet. Wir früher, wir ja, hatten erst keinen Parcours und ja, mittlerweile haben wir ja zwei, noch den Gutspark und äh, eine sehr hohe Parcoursdichte innerhalb von einer Stunde hier, also ist schon sehr angenehm.
1: Jo. Wie hast du denn angefangen zu zocken oder trainieren? Bist du einfach mit dem Kumpel losgezogen oder habt ihr tatsächlich auch richtig trainiert oder gefragt, ob euch jemand trainieren kann?
0: Hm. Ja, da waren wir ja noch nicht so, also so weit. Da waren wir 13, 14. Äh, das war, da stand der Spaß im Vordergrund. Also das war ganz klar einfach nur Runden spielen. Bisschen äh, draußen sein, Abwechslung zu Fußball und Tennis so ein bisschen. Ja, da war noch nicht so das Training. Das fing ja später los, als ich dann ja mit Elias, Jean, Tobi, Mike, so die anderen Wolfenbüttler, mit denen ich früher viel gespielt habe, da fing das dann so ein bisschen mit dem Training dann auch an.
1: Ja, du hast ja, so viel, ich weiß, einen sehr sportlichen Hintergrund. Welche Sportarten hast du denn äh, gemacht, bevor du das Golf gespielt hast? Mhm.
0: Ja, also ich habe, als ich sechs war, dann Tennis und Fußball angefangen. So war ich nicht ganz gute Kombi aus äh, Mannschaftssport und so ein bisschen individual. Ja, beides auch. Relativ solide, in jeweils so ein bisschen Auswahlen gespielt, dann ein bisschen aufgrund von körperlichen Problemen, also mit dem Knie, musste ich mich dann für eine Sportart entscheiden, das ist dann die Mannschaftssportart Fußball geworden. Ja, irgendwann, als wir dann ein bisschen die Scheiben geworfen haben, wurde das immer, immer mehr und äh, ja, irgendwann kam ich dann nicht so wieder von weg. <lacht> das klingt
1: nach übelsten Freizeitstress. Puh, ich bin äh, beeindruckt. Ähm, dann auch noch Disc Golf dazu. Welches Gewicht hat das dann in deinem Leben äh, eingenommen?
0: Ja, dadurch, dass ich dann, als ich 15, 16 war, mit Fußball aufgehört habe, ja, da hat das schon eigentlich den größten Anteil, äh, zumindest von meiner freizeitlichen Aktivitäten, den größten Anteil angenommen. Ja, sei es nationale, dann natürlich später auch viele internationale Turniere. War nicht immer einfach alles in deinen Hut zu bekommen. Ja, mittlerweile mache ich jetzt wieder alles drei, also Fußball, Tennis und Disc Golf. Insofern äh, wird es nicht einfacher, aber macht halt alles doch Spaß. Ja,
1: und es sind ja auch sehr unterschiedliche Sportarten. Was macht dir ja. denn an Disc Golf am meisten Spaß oder was macht es besonders?
0: Ja, also da ist halt wirklich, man ist für sich selber verantwortlich. Man spielt Größtenteils wirklich gegen den Parcours. Natürlich misst man sich dann mit, mit den anderen Spielern. Aber ich kann nur irgendwie von mir enttäuscht sein, auf, auf mich wütend sein, äh, weil ich einfach eine schlechte Entscheidung getroffen habe, einen schlechten Wurf gemacht habe. Natürlich können da auch Gegner besser sein, aber man will sich ja für sich selbst zufrieden sein beim Tennis, beim Fußball sind schon nochmal andere Faktoren, wie ist der Gegner an sich dann drauf, wie spielt ihr mit dem Ball zu beim Fußball noch deiner Teamkollegen. Das ist eigentlich das Coole am Discord, also da ist man selber schuld, wenn man es ja nicht hinkriegt, sag ich mal.
1: Ja, das klingt so nach dem ultimativen Mental Game, wie man ja auch sagt, dass man alles so ein bisschen im Kopf für sich zurecht machen muss. Würdest du sagen, du bist da ziemlich gut drin?
0: Also über die Jahre, würde ich sagen. Also da ich dass es jetzt ja dann auch schon bald elf, zwölf Jahre sind, die Spiele Schon viele Situationen erlebt und viele Sachen ja falsch gemacht, aus denen ich jetzt äh, noch zehren kann, dass ich diese nicht nochmal mache. <lacht> ähm, ja, also ich bin da schon ein recht sicherer Spieler und sehr konventioneller Spieler und klar ist man nervös. Also an der ersten Runde bei einer DM oder wenn es dann knapp ist, ist man definitiv nervös. Und aufgeregt. Ja, aber trotzdem gelingt es mir in der Regel ganz gut, äh, dem zu überkommen und dann auch vernünftige Leistungen zu bringen.
1: Weißt du denn noch, nachdem du so 2009, 2010 angefangen hast, wann du dein erstes Turnier dann tatsächlich gewonnen hast?
0: Ja, es war eins der Juniorenturniere definitiv. Wahrscheinlich irgendwie eins der lokalen, ja, Wolfmitte Open, könnte ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ähm. Ja, also ich sag mal das erste so richtig wichtige Turnier oder große Turnier war für mich die ja meine erste deutsche Meisterschaft in Kellenhusen 2011. Da bin ich ja damals äh, Dritter geworden hinter glaube ich Sven Ripple und Kevin Konsor. Das war so mein erstes großes äh, Event dann eigentlich.
1: Dann ging es ja äh, nur noch steil aufwärts. Ich glaube, mit dem deutschen Juniorenmeistertitel hat es dann 2013 geklappt, ja?
0: Genau, richtig. Ja, zwischendurch war es 2012 noch in Eberswalde, da bin ich Zweiter geworden. Ja, und dann nach dem dritten und zweiten Platz war es dann natürlich sehr schön, in Wolfenbüttel hier den Heimtitel zu holen. War auch ein sehr spannendes Turnier damals, wo Elias dann dazugestoßen ist. Sehr lange, enges Battle gehabt. Am Ende war es dann ein bisschen deutlicher. Aber gerade so mit Freunden und Familien um sich rum, war schon sehr cool, dann hier seinen Titel feiern zu können.
1: Ich befürchte aber, dass du auch an jedem anderen Ort äh, Deutschlands ja. deutscher Juniorenmeister geworden wärst, Weil, wie du schon sagst, du warst dann halt einfach fällig nach dem dritten und nach dem zweiten. Ja. Wenn wir mal weitergehen, im nächsten Jahr gab es ja dann die... Europameisterschaft. Würdest du sagen, das war der nächste große Schritt oder habe ich jetzt einen ausgelassen?
0: Nee, definitiv. Ja, da hast du komplett recht. Also, die Europameisterschaft war damals dann ja das erste richtige internationale große Turnier äh, in Genf in der Schweiz. War dann ganz cool, weil wir so ein bisschen mit einer jüngeren Truppe äh, angereist sind. Leute, mit Torben Kassers, Sven Rippel, Kevin Konsor. Ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch vorher trainiert. Und ja, da war es eigentlich auch sehr komisches Turnier. Also ich nach der zweiten Runde war ich sehr, schon, oder schon fünf, sechs, 12, glaube ich, hinten. Nicht so gut, in das Turnier startet. Und dann hatte ich am dritten Tag, also glaube ich, die zweite oder drittbeste Runde des äh, Tages gespielt. Von allen Spielern, also auch von den Open-Spielern. Das war schon ein sehr toller Moment. Und dann gerade auch die Finalrunde, da hat dann auch Sven Rippel Caddy äh, ja, bei mir gemacht, auch mit seinen Erfahrungen, die er 2012 bei seinem Titel geholt hat. Das hat schon sehr geholfen. Und äh, ja, das war jetzt auch das Besondere an der Europameisterschaft. Das ist zwar ein Individualsport, aber merke ich jetzt in den drei äh, EMs, die ich gespielt habe, das Team hält da sehr zusammen und es macht immer wieder Spaß, in so eine Meisterschaft zu spielen.
1: Ja, man sagt ja immer, dass äh, es psychologisch eben schon einen Unterschied macht, ob die anderen einem den Daumen drücken, ob man so ein bisschen die positiven Vibes spürt oder nicht.
0: Ja, definitiv. Also einfach, wie man dann gestimmt ist. Äh, manche vielleicht mit irgendeinem Satz äh, nehmen sie ein bisschen Nervosität. Deswegen, also Das hilft auf jeden Fall, wenn man da sich zwischendurch auch mal ein bisschen unterhalten kann und nicht die ganze Zeit äh, voll konzentriert ist. Was für mich auch so ein bisschen die Kunst ist, auch wenn eine Runde vier Stunden dauert, muss man sich wahrscheinlich nur 30 Minuten effektiv konzentrieren. Den Rest der Zeit kann man dann irgendwas anderes denken oder sich unterhalten. Also man muss nicht dabei vier Stunden konzentriert sein.
1: Jo. Es ging weiter. Mit 2015, da kommen wir jetzt schon dazu. Und ich glaube, das war ein Jahr, wo ganz viel für dich passiert ist. Ja. Äh, vielleicht kannst du erstmal so einen Eindruck von dem Jahr geben. Mhm. Uns.
0: Also ich sag mal, der Eindruck war, dass ich dann ja auch mehr vermehrt in den Open dann auch gespielt habe. Ich glaube, den Switch habe ich 2014 dann gemacht, wo ich dann auch schon sechster bei der Deutschen Meisterschaft in Rüsselsheim war. Und äh, ja, dann ging es eigentlich los mit dem Berlin Open Sieg, was ja auch immer ein sehr stark besetztes Turnier ist. Äh, wo ich dann am Ende doch echt deutlich gewonnen habe. Das war ja schon so mein erster großer Open-Titel in Deutschland.
1: Und ähm, um das noch hinzuzufügen, mit einem 10-30er-Schnitt in etwa, was ja auch amtlich ist. Ja. Und ich glaube, ihr habt so ein bisschen so ein Wolfenbüttel-Battle draus gemacht. Ich glaube, das gesamte Treppchen war voll mit T-Timers.
0: Ja, ja, das ist schon ganz cool. Also Wir hatten damals ja da wirklich eine sehr, sehr gute Trainingstruppe, ähm, was auch so ja im Moment mir ein bisschen fehlt, weil es doch spannender ist und auch ein bisschen motivierender, wenn man zusammen irgendwelche Trainingsformen macht, anstatt das dann doch irgendwie alleine machen zu müssen. Deswegen ist das, hat sich dann glaube ich für alle ausbezahlt an den Ergebnissen.
1: Apropos ausbezahlt, bei den Berlin Open hast du dein Preisgeld nicht angenommen und das hatte Gründe.
0: Genau, das ist richtig. Äh, wir sind dann äh, auch mit einer größeren Truppe zur Amateur-Weltmeisterschaft Amateur -Weltmeisterschaft, nach äh, Kalamazoo in Michigan, USA geflogen. Und, äh, ja, das war auch auf jeden Fall ein sehr spannendes Turnier mit so vielen, äh, ja, doch fremden Nationen oder Leuten, äh, ja, dann Discraft zu spielen, hatte ich so dann auch noch nicht, ja, in der USA. Du warst ja auch, kann man sagen, ich meine, du bist immer noch ziemlich
1: jung, <lacht> <lacht> da warst du auch noch jung, ich weiß nicht, wie viel Reiseerfahrung hattest du da schon? War das jetzt für dich Standard mal für Disc Golf in die USA zu fliegen oder?
0: Also wir sind schon regelmäßig im Urlaub, aber alles auf europäischer Ebene. Also das war schon die erste Erfahrung dort äh, ja, über den großen Teich, wie man so schön sagt, äh, herübergeflogen zu sein. War schon was Besonderes, aber gerade halt diese Kombi ähm, mit den ganzen Junioren, das war schon sehr, sehr cool.
1: Ihr scheint euch, obwohl ihr euch hart gebettelt habt, auch gut verstanden zu haben. Das höre ich hier immer wieder raus.
0: Ja, definitiv. Also war dann eigentlich auch dann Ganz, äh, schön, weil jeder beim anderen ein bisschen mitgefiebert hat, immer mal die Runden mit begleitet hat. Ja, am Ende war es ja bei mir, ich hatte mir natürlich vorgenommen, um da äh, auch den Sieg zu holen, auch von der äh, Besetzung. Am Ende war es dann ein sehr guter zweiter Platz, mit dem ich dann natürlich auch zufrieden war. Ähm, und es war auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung. Dann.
1: Absolut. Ich meine, Vize-Weltmeister sich dann schon zu nennen, es äh, klingt ja auch fett und ist vor allem auch fett. Hm. Das ist schon äh, stark. Wie hast du die WM in Erinnerung? Also hattest du eher stark begonnen oder gab es da irgendeine Entwicklung ja. bei der WM oder verschwimmt jetzt alles so nach den Jahren?
0: Das Gute war, das Turnier war glaube ich über siebeneinhalb Runden. Also es war relativ lang und dann bin ich normal startet und habe mich dann so langsam Richtung Halbfinale dann auch äh, so in die Top 3 gespielt. Und dann weiß ich, dass ich im Halbfinale relativ viele Würfe auf den später äh, ja, Weltmeister Austin Turner, der ja auch recht viel in Amerika jetzt unterwegs ist, ähm, dann doch recht viel verloren habe. Und dann war es eher nach hinten knapp. Also es war dann schon ein Battle im Platz 2 äh, anstatt dem Platz 1. Das war schon so.
1: Hat aber auch den Vorteil, dass man dann wirklich rausgeht und sagt, Oh, ich habe nicht Platz 1 verloren, sondern definitiv Platz 2 gewonnen.
0: Ja, so war es auf jeden Fall. Ja.
1: Nochmal, äh, nach sechs Jahren immer noch Gratulation dazu. <lacht> ja, danke, danke. Du hast auch 2015 das erste Mal Open gespielt bei den deutschen Meisterschaften, oder?
0: Ja, das war hier dann das jetzt zweite das zweite Mal. Das zweite genau. Mal. Okay. Also das Jahr davor Rüsselsheim und ähm, ja, da war der sechste Platz und jetzt der zweite Platz war es dann in Kelnhusen. Ist ja auch ein wirklich schöner Parkour direkt ja, an der See und ähm, ja, war eine sehr spannende DM, wo dann auch äh, ja, Simon da war. Und mhm. äh, sonst auch die andere deutsche Elite, nenne ich es mal. Und äh, habe auch eine, ja, für mich wirklich, wirklich gute DM gespielt. War teilweise dann sogar in der vierten Runde, ähm, ja, in Führung. Bis okay. äh, ich mich gut erinnere, dass Simon dann im Waldparcours dann einen Ast geworfen hat, was irgendwie dann so ein bisschen das Momentum auf seine Seite äh, geschlagen hat. Und dann, ja, hat er am Ende dann schon recht deutlich, was dann auch völlig normal war, gewonnen. Äh, aber war schon sehr schön, ihm so lange ein bisschen nerven und ärgern zu können. Also, das hat schon Spaß gemacht. <lacht> ja, und du lagst auch nur neun Würfe hinter Simon. Das klingt
1: natürlich für ein discgolf turnier viel, aber was man dann auch sagen muss, dass du wiederum neun Würfe vor dem dritten lagst. Also du hast zwar dann doch ein bisschen deutlich gegen Simon verloren, aber den Rest des äh, Klassements. Hast du dann auch äh, gut dominiert?
0: Ja, ja, defini äh, definitiv. Das war eins meiner äh, stärksten Turniere, was ich jetzt ja in den letzten fünf, sechs Jahren dann sozusagen gespielt habe. Also das äh, definitiv. Und ähm, deswegen ist es natürlich, wenn man es mit einem Aurel so sieht, auch schade, dass er da noch da war, sag ich mal, in dem Jahr und dann <lacht> den Titel nicht mitnehmen konnte. In den nächsten Jahren war er dann ja nicht mehr da. Und ähm, ja, da weiß nicht, ich war sehr zufrieden mit der DM und da äh, ja, kann ich mir auf jeden Fall überhaupt nichts vorwerfen, da Zweiter geworden zu sein.
1: Ja, cool. Also nach diesem wirklich super bewegten Jahr 2015 hast du noch einen Titel 2015 mitgenommen, den ich sehr, sehr äh, spannend und lustig finde. Weißt du, welchen ich meine? Jetzt will ich mir überlegen, ich,
0: 2015.
1: Du warst Wolfenbüttels Sportler des Jahres. Ah,
0: ja. Ja, das war ja. Äh, sehr spannend auch. Also, Wolfenbüttel hat auch, würde ich sagen, eine relativ lange Sporttradition, auch früher sehr viel im Basketball. Und äh, da ist es auch eigentlich ganz cool, dass man doch auch jedes Jahr so seine Sportler, oder dass die Sportler hier geehrt werden. Und da war es dann in diesem Jahr so, dass ich äh, da zum Sportler des Jahres gewählt wurde, was natürlich auch eine, ja, schöner Abend war, sage ich mal, eine kleine Feier. Und hat mich sehr geehrt und hat mich sehr gefreut, äh, den Titel bekommen zu haben.
1: Ja, und man, man freut sich halt auch wahnsinnig mit, weil ich glaube, Disc-Golfer werden nicht so oft in ihren Städten zu Sportlern des Jahres äh, auserkoren. Also mhm. das ist schon toll. Ja. 2016, da war auch wieder was los. Mensch, mhm. deine, deine Biografie ist äh, <lacht> da voll. Ja. Du hast dich ja in dem Jahr für die USDGC mhm. qualifiziert. Das ist richtig. Und das USDGC, ne, wir haben ja nicht nur ausgebuffte Disc-Golf-Nerds hier, muss man wissen, ist das Turnier.
0: Kann man das so sagen? Ja, definitiv. Also es ist halt deklariert als die usa meisterschaft aber offen äh, auch für die Spiele anderer Nationen. Äh, findet seit zig Jahren oder eigentlich schon immer auf demselben Parcours statt. Sehr besonderer einzigartiger Parcours mit sehr viel OB. Äh, wirklich schwer zu spielen, äh, der mich auch vor die eine oder andere Herausforderung äh, gestellt hat. Also empfehle ich jedem, die Runden da mal von irgendwelchen Jahren anzuschauen, gerade wenn man dann noch immer bis zur Bahn 17 der Insel kommen muss. Man hat die Runde nie beendet, bis man nicht auf der Insel ist. Das ist bei jedem Spieler, glaube ich, im Kopf und deswegen auch ein sehr spannendes Turnier. Was halt nur schade war, dass da gerade ähm, ja noch ein bisschen Unwetter und Hurricane war, sodass damals die vierte Runde gecancelt wurde. Und äh, ja, gar nicht stattfand und auch in der dritten Probleme sehr viel Regen war und ich sehr Probleme hatte, die Scheiben festzuhalten. Das war dann nicht das beste Turnier von mir unter sehr schwierigen Bedingungen, aber trotzdem, ja, eine super Erfahrung mal da gewesen zu sein.
1: Also das eher dabei sein, das alles.
0: Ja, da auf jeden Fall, da auf jeden Fall. Aber
1: hat Bock gemacht, ja. ja. Jetzt hast du dich ja wirklich die Jahre, die letzten Jahre relativ rar gemacht. Seit 2018 habe ich gesehen, nicht mehr als drei Turniere pro Jahr. Mhm. Ähm, aber wir müssen natürlich auch noch mal darüber sprechen, dass du ja zumindest die deutschen Meisterschaften meistens mitspielst, wo sich ja so ein bisschen der Running Gag entwickelt hat, dass du Marvin Vize-Tetzel bist, was ja, wie wir jetzt erfahren haben, eigentlich gar nicht stimmt, mhm. aber zumindest für die Open-DMs stimmt. Aber auch teilweise unglaublich knapp. Erinnerst du dich da an irgendeine dm Besonders?
0: Ja, also es waren eigentlich, die letzten DMs waren eigentlich alle immer nie äh, so richtig deutlich. Also ich weiß, dass die DM in Ohlsberg, da bin ich relativ knapp, ich glaube drei Wölfe oder so, hinter Kevin Zweiter geworden. In Enings 2017 waren es dann drei Würfe hinter Jerome. Ja, dann hatte ich zwei Jahre nicht gespielt. Also 2019 war ich zum Beispiel zu der Zeit von einem äh, ja, Schulausbildungspraktikum in Finnland selbst. Und konnte da nicht teilnehmen. Und dann ja natürlich jetzt 2020 in Salzgitter äh, mit dem Einwurf hinter Timo. Das war natürlich auch sehr, äh, ja, von meiner Seite bitter. Aber war trotzdem allesamt auch wieder gute Turniere. Ich denke mal, wenn man weil in den letzten fünf DMs, die man gespielt hat, jedes Mal irgendwie Zweiter wird oder äh, Top-6, dann äh, zeigt das doch eine gewisse Konstanz.
1: Absolut. Also ähm, ich finde auch die Kontinuität, das Niveau, auf dem du dann spielst, halt beeindruckend. Also du würdest wahrscheinlich bei weitem jede Gesamtwertung gewinnen, wenn es eine DM-Gesamtwertung über die Jahre gäbe. Mhm. Aber ich hoffe, du hast äh, noch ein paar DMs, äh, die es zu gewinnen gibt. Klar, mit Timo ist mit Sicherheit jetzt ein ganz heißer Konkurrent erwachsen, der mit Sicherheit auch das Potenzial hat, ganz große Ratings einzufahren, auch kontinuierlich. Würdest du ihn so als mit Hauptkonkurrent jetzt sehen oder sagst du, da mache ich mir grundsätzlich keine Gedanken drüber, weil ich muss mich um mich kümmern?
0: Also man schaut sich schon, wenn man das so nennen will, seine Konkurrenz an, also definitiv. Und äh Timo ist natürlich da der heißeste Kandidat, noch sehr, sehr jung, äh, trotzdem halt auch gerade technisch sehr talentiert. Und äh, wenn man jetzt an die DM aus dem letzten Jahr zurückdenkt, habe ich schon sehr gut gespielt und auch sehr viel Druck gemacht. Und äh, ja, ich war sehr erstaunt und positiv überrascht, wie er mit dieser ganzen Situation umgegangen ist. Und das hat er schon richtig stark gemacht. Und ich freue mich sehr, was man äh, noch so von ihm erwarten darf in der Zukunft.
1: Klasse, dass du ähm, dann das auch so gut analysieren kannst und äh, so fair ähm, beurteilst. Ja. Schön. Ja, ich habe es schon angesprochen, seit 2018 hast du wirklich ganz selten mal Turniere gespielt. Woran liegt
0: es? war dann so ein bisschen der Switch, dass ich wieder mehr Fußball gespielt habe und auch Tennis. Und, ähm, ja, mir führt dann so ein bisschen die Gemeinschaft, die ich, darüber, also auch beim Sport wieder gesucht habe und auch so ein bisschen die körperliche Belastung, nenne ich es mal. Und ich habe mir schon immer das gesagt, dass ich das mache, was mir gerade Spaß macht und äh, das war in dem Fall wieder ein bisschen mehr Fußball und Tennis. Aber Discord macht auch so viel Spaß, dass ich es nicht ganz sein lassen kann und äh, Deshalb ist es mir dann wichtig, doch immer mal äh, die ganzen Leute wiederzusehen und äh, mich auf den Turnieren hin und wieder blicken zu lassen und diese dann auch zu spielen. Also das wäre sonst auch, würde ich auch irgendwas vermissen, wenn ich das nicht tun würde.
1: Ja, das finde ich eben auch wahnsinnig faszinierend, die Einstellung, weil ich weiß nicht, auf, auf welchem Niveau, in welcher Liga spielst du Fußball und Tennis?
0: Also das ist jetzt beides so im Bezirk. also das Coole ist, beim Fußballer hat mal so eine in der untersten Liga angefangen, 2015 oder 16, und dann in fünf Jahren viermal aufgestiegen und so ein bisschen wow. mit seinen Freunden halt Spaß haben und ein bisschen bewegen. Und deswegen ist das dann immer schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, aber da gebe ich mein Bestes.
1: Okay, weil ich hätte mir eben denken können, dass andere gesagt hätten, okay, ich kann jetzt irgendwo in einem netten Spaßbereich im Fußball und Tennis mitspielen. Aber in dieser anderen Sportart, die Disc Golf heißt, da gehöre ich wirklich zu den, zu den Besten in Deutschland, kann womöglich auch zu den Besten in Europa und kann richtig an der, an der absoluten internationalen Spitze mitmischen. Eine Entscheidung in die Richtung hast du aber jetzt eben nicht getroffen.
0: Nee, also ich habe mir auch immer gesagt, dass in meiner Situation, so wie es dann vor ein paar Jahren war, ich mit dem Sport kein Geld verdienen werde oder zumindest nicht äh, genug, um dass ich davon lange leben könnte. Und mir war dann immer wichtig, dass ich trotzdem äh, erstmal eine ja, normale Bildung in dem Sinne abschließe. Ja, ich, also manchmal blicke ich zurück und hätte gesagt: Naja, nach dem Abi hätte man auch einfach mal ein Jahr rübergehen können oder ein halbes und es einfach mal probieren. Vielleicht bereue ich es auch ein bisschen, hätte man schon machen können. Aber mir war von einfach wichtig, dass Disc Golf zeitintensives Hobby ist, aber auch nicht mehr.
1: Und findest du, dass das Thema jetzt durch ist? Ich meine, Disc Golf professionalisiert sich wahnsinnig. Ähm, vielleicht könntest du da auf einem gewissen Niveau mitspielen und vielleicht doch mal ein Jahr touren und das probieren, oder?
0: Ja, also... Ich denke, dass ich da einfach auch von Jahr zu Jahr so schauen werde, wie sich alles ergibt, was sonst so im Umfeld ansteht, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich vielleicht jetzt drei, vier, fünf Jahre, solange ich vielleicht noch unter 30 bin, den Fußball und Tennis durchziehe und dann spiele ich auf einmal wenn, weiß nicht, in fünf Jahren wieder zehn Turniere pro Jahr, also das äh, lasse ich auf mich zukommen und dann mal schauen, wie es dann so weitergeht.
1: Na, aber ich redete jetzt schon vor dem radikaleren Weg, äh, selber mal äh, das Discolf-Profi-Sein auszutesten. Oder glaubst du, dass du dann dich jetzt erstmal wieder mehr in Deutschland erweisen musst, bevor du sagst, okay, ich teste das jetzt mal aus, wie ich in den USA mitschwimmen würde?
0: Aber ich ehrlich gesagt gar nicht so viel bisher darüber nachgedacht. es ist, also ist eine interessante Idee, ähm Stand jetzt ist aber meine Tendenz relativ stark, dass das erstmal äh, keine Option ist, also nicht, weil ich es mir nicht leistungstechnisch nicht zutraue, ich aber so mich recht wohl fühle, wie hier gerade alles ist und ähm, ja, vielleicht ändert sich das. Aber so erstmal ja arbeitstechnisch und freizeittechnisch fühle ich mich gerade so wohl. Und das wird erstmal so bleiben zumindest.
1: Du ruhst in dir. Das ist wirklich äh, <lacht> total schön zu hören. Verfolgst du denn, was in den USA geht? Ich sag mal, dass jetzt eine deutlichere Professionalisierung immer noch im Sport geschieht, dass es Paul Macbeth auf einen 10 millionen dollar 10 jahres bringt, Schaust du Profi des Golf?
0: Ja, doch, das definitiv. Also ich schaue schon, wenn irgendwelche ähm, Pro-Tour-Turniere sind, äh, Weltmeisterschaften, das schaue ich mir schon alles auch an und ähm, stelle ich mir da schon manchmal vor. Auch da wäre ich jetzt auch gerne, natürlich. <lacht> ähm, aber es ist schon unfassbar, was die auf Dauer für eine Leistung bringen, also alle Samt die da oben mitspielen, das ist schon ist schon wirklich überragend.
1: Ja, das ist teilweise übel. Da habe ich dieses Jahr auch schon gestaunt, was das inzwischen für ein Perfektionsniveau bei diesen bei diesem 10.50er Club erreicht hat. Ja, unglaublich. Definitiv. Ja, du selber hast ja auch einen, einen Sponsor, wirst unterstützt.
0: Genau, ähm, das fing eigentlich alles so ein bisschen nach der Europameisterschaft 2014 an, nachdem ich da einen Titel geholt habe. Da kam dann äh, ja Prodigy auf mich zu, Prodigy Europe, mit der äh, ja, Paju-Familie nenne ich es mal. Ja, da sind wir eigentlich relativ schnell und zügig in gute Gespräche gekommen und äh, ja habe mich dann noch dazu entschieden, mich denen anzuschließen. Und äh, das glücklicherweise bis heute. Also wir haben da eine sehr gute Zusammenarbeit. Ähm, habe ja dann relativ lange auch noch mit dem Peter Mielke aus Fächede, mit dem Discord-Shop, Discord24 äh, sozusagen zusammengearbeitet und Workshops, Workshops gemacht. Ja, doch, also diese langjährigen Partner, sage ich mal, das war schon sehr schön, dass das alles so geklappt hat.
1: Wie habe ich mir dann so eine so ein Teammitgliedschaft bei Prodigy vorzustellen? Fließt da Geld, fließt da Material, Startgebühren oder wie sieht so eine Unterstützung aus?
0: Mhm. Ja, also in erster Linie ist es natürlich erstmal, man braucht Material, man braucht Scheiben, gerade wenn man jetzt eine Umstellung, äh, bei mir war es ja vorher so ein eher innovatives Mania. Da muss man sie erstmal umstellen, da kriegt man dann schon einige Scheiben, da man jetzt dann daran nicht und wenn man dann entsprechende Leistung bringt, dann kriegt man da auch sei es Startgelder oder auch finanzielle Unterstützung oder auch Bonuszahlung für äh, ja, gute Resultate. Das kann man dann ein Hädchen selbst verhandeln und ist natürlich abhängig von der Menge, die man spielt und wie gut man spielt.
1: Jo, Wie gut man spielt, das führt uns wieder zurück. Und umso mehr staune ich, dass du so diesen Verlockungen, es eventuell selber als Profi oder ernsthaft auszuprobieren, so widerstehst oder gar nicht mal so richtig drüber nachdenkst. Du hast das Jahr 2020 ja mit einem Rating von 10,43 abgeschlossen und standst damit in den Top 10 der weltbesten Ratings. Ich glaube sogar auf Platz 6. Du hattest das sechstbeste Rating hm. der Welt am Ende des letzten Jahres.
0: Wie fühlt sich das an? Ich habe mich ein bisschen erschrocken, um ehrlich zu sein. Also ich hatte damit nicht so gerechnet, also ich weiß, dass ich eine relativ gute Konstanz auch in meinen Turnierresultaten habe und glaube ich jetzt auch schon seit 2015, Ende 2015 über 1000 äh, durchgängig stehe, was eigentlich immer so die magische Marke war und ist. Dass es dann so hoch geworden ist, war ich schon ein bisschen überrascht, äh, habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut. Da kommt dann aber auch immer so ein bisschen mein Aber, weil man sich ja auch ja, mit den anderen auf der Tour unterhält, dass ich schon der Meinung bin, dass es ein wenig zu hoch ist. Also ich meine, das ist natürlich eine Durchschnittsberechnung, äh, sage ich mal, aber ähm, ja, ein bisschen niedriger würde es auch tun.
1: Ja. <lacht> Ähm, von, von wem hast du denn Reaktionen bekommen und wie sahen die aus?
0: Ja, ich habe dann irgendwann äh, von ja, Freunden oder anderen Spielern gesehen, dass auf Reddit äh, irgendwie Diskussionen war, wer ich denn überhaupt bin. <lacht> und deswegen war ich ja schon ganz cool, dann über verschiedene vielleicht Instagram-Posts äh, zu sehen, dass man oder dass die Leute sich damit beschäftigen, wer man überhaupt ist. Aber wenn man ja doch schon recht lang dabei ist, aber man fällt dann vielleicht doch erst durch so eine Zahlen auf. Ja, wäre natürlich schöner, wenn ich das auch noch mit der Mehrrunde, sag ich mal, bestätigt hätte. Also diese drei Turniere, die jetzt da im Rating sind, das ist ja nicht das außerhalbkräftigste, als wenn ich jetzt ein Tourspieler mit 20 Turnieren wäre. Aber dadurch, dass das jetzt über eine so lange Zeit schon ist, denke ich, ist die Konstanz da schon abzusehen.
1: Ich hoffe ähnlich wie Rest des Golf Deutschland, dass du vielleicht wieder mehr Turniere spielst und äh, das beweist, ja. dass du dieses Rating auch auch wert bist. Ich bin ähm, auf jeden Fall sehr beeindruckt. Es hat mir auch unglaublich Spaß gemacht, mhm. weil, ja, dein Blick ist unbezahlbar, sage ich mal, auf dein Blick auf die Dinge ähm, auf dem Niveau zu spielen, aber das so leicht zu nehmen und zu sagen, ach, du, mir macht äh, Fußball und Tennis aber auch sehr viel Spaß. Ja, beeindruckend. Also ich würde auf jeden Fall äh, dir wünschen, dass du äh, dieses Jahr ein paar gut besetzte Turniere mitnehmen kannst? Wie sind da deine Pläne? Ja, also ich habe
0: mich äh, für Cocodile angemeldet, also in Dänemark. Da sind wir natürlich jetzt da ja, gerade am Schauen und auch in Kontakt mit dem Turnierdirektor, ob das denn dann stattfindet, weil man äh, mhm. Stand jetzt erst noch in eine mehrtägige Quarantäne bei der Anreise schon muss, was natürlich nicht zu realisieren ist im Moment. Da müsste man schauen, wie das entwickelt. Also das ist natürlich der Plan. Dann die ähm, ja, Europameisterschaft in Konopiste in Tschechien. Muss man auch schauen, ob die stattfindet. Wenn dann doch so viele Nationen dann wieder an einen Ort da zusammenkommen, ist denke ich noch fraglich. Und äh, ja, auf. Deutsche Meisterschaft in Freiburg ist auf jeden Fall auch auf dem Zettel. Also das ist so das Gerüst, um das ich rumbaue.
1: Dann hoffe ich, dich da zu sehen. Wir alle hoffen das. Äh, dann bestimmt auch wieder in einer gefilmten Finalrunde mindestens. Da gehe ich einfach mal davon aus. Mhm. Alles andere, was Schlechteres als Platz zwei traue ich dir auch gar nicht zu bei einer Deutschen Meisterschaft. <lacht> mal abwarten. Und, bevor ich es vergesse, Mensch, kurz vor Schluss. Alle meine Gesprächspartner sollen ja jemanden für die Input Hall of Fame nominieren, also nicht nur jemanden, es kann auch eine Scheibe sein, ein bestimmtes Turnier, irgendeine besondere Bahn, irgendein ein witziges Ereignis, irgendein Wurf. Ich wollte fragen, ob du auch etwas oder jemand für die Hall of Fame hast.
0: Ja, also was für mich sehr besonders war, ähm, war so das Ende der EM in Finnland 2016, war auch ja, ein sehr gutes äh, Turnier, ähm, lange oben mit dabei gewesen, eigentlich in so einer, ja, oft Fahrlands von Finn, den die man da antritt. Und äh, ich war dann in der Finalrunde noch im, im Leading Flight sogar. Oh, wow, cool. Auch durch, glaube ich, mehrere hundert Leute, mehrere hundert Finn, die das begleitet haben. Also es war schon sehr <lacht> besonders und sehr aufregend. Und dann war es leider so, dass wir Bedingungen hatten, die ja Ich so noch nicht erlebt hatte vom Wind her. Wir hatten teilweise geworfen, die Scheibe kommt auf und durch den Wind rollt die mir wieder zehn Meter entgegen. Das Wasser peitschte schon fast Richtung Korb und ähm, ich habe aus zweieinhalb Metern nochmal rangelegt, um dann den Putt danach zu machen. Also das kann man auch auf YouTube nachschauen. War eine sehr ja, aufregende Runde. Ja, das war für mich doch schon was Besonderes. Und was halt recht interessant war, was, sag ich mal, dass Leute, die dann morgens um neun gestartet sind, bei ruhigen Bedingungen äh, sehr gute Ergebnisse erzielt haben und dann die äh, Top-Flights am Ende Mühe hatten, noch vor diesen äh, Konkurrenten, sag ich mal, zu landen und äh, ja, doch, das war auf jeden Fall was sehr Besonderes für mich. Krass. Dass ich da so lange oben mitgespielt habe, äh, da hatte ich ja 2016 noch nicht mit gerechnet und ja, war für mich so ein bisschen, wo ich oben angekommen bin, so also mein Durchbruch international. Ja, mit den Bedingungen, also ich weiß noch, dass Frank Helschen, der Teamkapitän, war damals quasi mein Caddy auf der Runde und äh, ja, hat versucht, mich mental ein bisschen in der Spur zu halten, weil ich doch sehr enttäuscht war, weil ich mir auch da keinen Vorwurf machen konnte. Ich hatte die Bedingungen noch nie. Ich musste die Erfahrung erstmal machen, was mit meinen Scheiben gleich nach dem Werfen passiert und da war ich doch schon sehr enttäuscht, dass es dann nicht noch besser geändert hat, obwohl der siebte Platz natürlich am Ende ein super Ergebnis war. Ja, ist
1: ein fantastischer Platz und umso großartiger, dass du dann auch dieses Turnier, was dich eben auch äh, in dem Moment dann doch enttäuscht hat, äh, für die Hall of Fame nominierst. Und auch prima, dass du Frank Hellstern auch noch erwähnst. Der ist nämlich auch schon in der Hall of Fame. Ja. Wunderbar. Dann danke ich dir für äh, deinen Kandidaten. Großer Spaß. Ja, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Dank. danke schön. Tschüss. Ciao. Marvin, Tetzel, was für ein Typ. Und das nächste Mal gibt es eine weitere Rubrik neben den Input-Themen und den Input-Typen, nämlich den Input-Schnupperkurs. Die wahre Challenge aus meiner Sicht sind die Parcours. Ne? Die sind einmalig und immer besonders. Und ich weiß auch nicht, ob ihr dieselbe Krankheit habt wie ich. Man fährt mit dem Auto durch die Gegend oder läuft durch die Natur und überall sieht man Parcours und Bahnen. Also ja, hier müsste das Tee stehen und das wäre dann die ideale Linie und die Korbposition ist da. Und also man kann schon gar nicht mehr unbefangen durch die Natur laufen und das wollen wir würdigen. Und wir sprechen über Parcours, Parcours-Design, wie bekommt man das überhaupt hin, einen Parcours wohin zu bauen und fangen in 14 Tagen dann mit einem der absolut bestbewerteten Parcours in Deutschland an. Spannende Geschichte wird das auf jeden Fall, ihr könnt gespannt sein. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast hier weiterempfehlt, wenn ihr auf Runde geht oder teilt ihn oder postet ihn in euren Vereinsverteilern. Ich freue mich wirklich über jedes Teilen und jeden Post. Euer Input ist für unseren Input auch wichtig. Sagt was euch gefallen hat und wo ihr noch Nachfragen habt, auch wenn ihr Ideen habt, welche Themen hier aufgegriffen werden sollten oder wer unbedingt mal zu Gast sein sollte oder wenn von euch jetzt noch Fragen zu Marvin aufgekommen sind, schreibt mir eine Mail an post@input-discgolf.de. Tragt euch auf der Website in die Mailingliste ein, wo ich auch dann immer mal ein paar Anekdoten loswerde. Input-discgolf.de Input natürlich, wie Sie es gehört, ne? mit 2T im Disc Golf. Oder kommentiert bei Instagram oder wo ihr noch auf den Disc Golf podcast stoßt. Oder schreibt, was euch in den Sinn kommt. Zum Beispiel nachdem Marvin die Geschichte von der EM 2016 erzählt hat, würde mich zum Beispiel interessieren, was euer stürmischstes Erlebnis, also ich meine beim Disc Golf, was euer stürmischstes Erlebnis war. Vielleicht kann ich dann schon bald eure Geschichte auch mal im nächsten Podcast einbringen. So, lasst mir eure Kommentare jetzt zukommen und ich freue mich über jedes Feedback und bis in zwei Wochen dann.
0: Tschüss!